0: dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les femmes qui veulent mener une vie professionnelle éclatante en libérant leur véritable nature. Mes ingrédients pour cette jolie recette, mindset, essence et puissance. Chaque premier lundi de chaque mois, je te propose de partir à la rencontre d'une femme qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie en fait, de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, oser vivre la vie à laquelle on aspire, c'est effectivement une notion d'histoire personnelle, mais aussi une réussite collective. Et je trouve qu'elle prend vraiment tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc ensemble de vivre avec chaque femme un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite et moi également finalement repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être aussi qui te permettent d'oser vivre encore plus la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies ce podcast, si tu, si tu l'aimes bien, s'il si t'inspire peut-être, s'il te nourrit, je t'invite à en parler tout simplement autour de toi et aussi à laisser un commentaire et à ne pas hésiter aussi à les mettre une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères, sur laquelle tu es le plus à l'aise. Ça permettra en fait tout simplement à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages ou aussi peut-être d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me me retrouver sur Instagram, sur mon compte Anne Beaufreton tout simplement et à m'envoyer un petit message pour me partager ton feedback, une idée d'invité ou autre chose. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très beau moment. Bonjour à toutes, alors aujourd'hui j'ai le plaisir, le grand plaisir même je dirais d'accueillir Maïté Mandy et Stéphanie Wampak à la française. Euh, Alors, Stéphanie, en fait, tu es sage-femme. Tu as créé euh, Éclore et moi en 2014, -hmm. euh, où tu proposais, en fait, enfin, en tout cas, il y avait de l'accouchement à domicile et puis aussi de la formation en ligne. Et tu es aussi la maman de quatre enfants. Et Maïté, tu es sage-femme. Tu as été sage-femme en hôpital, puis ensuite sage-femme libérale. Oui. Et puis, tu es aussi devenue l'associée de Stéphanie, mais on en dira beaucoup plus tout à l'heure. Tu es maman de trois petites filles également. Et vous avez créé ensemble en 2020 Éclore. Euh, et surtout je ne peux en dire plus. Je vous laisserai aborder mmh. ce sujet, ce beau projet ou cette belle activité. Même maintenant, c'est plus, c'est plus un projet, c'est vraiment une activité qui se réalise.
1: Mmh.
0: Est-ce que j'ai été, euh, est-ce que je vous ai tout dit par rapport à vous Est-ce que vous avez rajouté des choses Est-ce que c'est juste
1: Ouais, pour moi, tout est juste.
2: Ouais. Mmh. Ouais, pour moi aussi, tout est juste. Bon. Alors.
0: J'avais envie de vous poser cette première question. Donc, vous êtes, vous êtes associés, en tout cas, vous travaillez ensemble. Vous me direz justement quel est le mot qui est juste pour, pour chacune dans, dans cet esprit de collaboration ou de co-création que je vois en vous, en tout cas.
1: Mm-hmm.
0: Euh, comment s'est née, en fait, cette envie Ou comment, tout simplement, est née votre collaboration
1: Je vais commencer. Je pense qu'elle est née quand on s'est rencontrés euh, et Stéphanie est enceinte de sa quatrième et euh, bah, elle cherchait euh, quelqu'un pour euh, cette fin de grossesse euh, au niveau médical et je me suis retrouvée sur sa route.
2: Ouais. Et puis,
1: bah, de, de juste quelques phrases, euh, elle m'a dit bah, « Tiens, tu n'as pas envie de faire des accouchements à domicile <rire> ?» et, euh, et puis, euh, bah, quelques jours de réflexion et je lui ai dit bah, « Tiens, en fait, si euh, ça tient toujours ta proposition, euh, moi je suis partante. Okay. Et, et donc, c'est comme ça que, qu'on a commencé à, à collaborer ensemble et, okay. euh, et accompagner des couples. Et quelques temps après, en bah, effet, notre première naissance à la maison a eu lieu et on a accueilli une petite Zoé. Mmh. Et mmh. alors, comment vous, vous
0: qualifieriez cette rencontre c'est, C'était quoi C'était une évidence C'était un coup de foudre C'est finalement la force Enfin, vos, vos échanges qui, qui vous ont permis de vous dire à un moment donné, bah ouais, on a vraiment quelque chose à
2: faire ensemble Comment vous le, ouais, vous le euh, définiriez Moi, en fait... Euh... Du coup, comme disait Maïté, je cherchais quelqu'un au niveau médical, mais je cherchais aussi quelqu'un pour faire des, des accouchements à domicile. Je revenais juste des États-Unis. Et, euh, et en fait, c'est une, une collègue à nous, sage-femme, qui, ma première fois, pour la première fois, m'a prononcé le nom de Maïté. Et elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas voir Maïté Mandy ?» Et en fait, quand elle a dit « Maïté Mandy », je ne sais pas, dans mon corps, ça a fait euh, « Ok ». Et euh, ah oui. je ne crois, crois pas qu'on ait eu un coup de foudre, mais je crois qu'on n'a jamais remis en question… Le fait de travailler ensemble et euh, tout tout nous a toujours montré que la collaboration était juste parce qu'on n'a jamais rien dû forcer. Et à deux, on s'est très vite rendu compte qu'on crée une évidence à deux, mais c'est pas forcément, on s'est pas vu et on s'est dit ah ouais. Ouais. (rire) Mais mais, euh,
1: ça n'a jamais été compliqué de se mettre ensemble. Ouais, donc c'était fluide en fait dans vos vos échanges, dans vos façons de voir les choses et et de créer oui, en tout cas, euh, moi je l'ai senti vraiment comme une construction au fur et à mesure et tout était toujours euh, assez fluide dans nos façons de, ouais, de voir le chemin, de, de collaborer et, et donc ça s'est fait euh, indépendamment de, des questions qui peuvent se poser. Quoi. C'est juste ça ouais. s'est mis dans la matière.
2: Oui, après euh, tu, tu demandais évidence, euh, coup de foudre ou construction dans le temps. Je pense qu'il y a une vraie construction dans le temps et que ce qu'on a aujourd'hui euh ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait il y a trois ans. Bon, ça, ça paraît évident, mais... Euh... Oui, c'est ce que j'allais dire quand, quand
0: Maïté disait euh, le chemin, ça a été un vrai chemin, parce que finalement, votre, entre votre première collaboration, c'était il y a trois ans, c'est ça que tu dis, Stéphanie
2: Oui, ouais, c'est
0: il y a trois pas, ans. Vous êtes plus
2: sur les mêmes euh, projets, les mêmes activités. Tu peux nous en parler un peu Si. Donc, euh, comme disait Maïté, euh, moi, je lui ai posé comme ça la question si je ne veux pas faire des accouchements à Lucine. Elle m'a dit oui, j'ai accouché au mois d'octobre et au mois de janvier ou février... Euh... Donc, quelques mois après, on s'est retrouvés à notre premier accouchement. Ouais. Bon, on n'avait jamais travaillé ensemble. Euh, moi, c'est maintenant, trois ans après, que je me rends compte euh, quel était le passif de Maïté. Et <rire> où je dis « Mais si
1: j'avais su, je n'aurais pas fait !»
2: <rire> Mais, mais euh, euh, là, on s'est dit « Bon, en fait, euh, après ce premier accouchement qui s'est super bien passé, on s'est dit « Mais on a tout à construire, en fait. De, de, depuis le matériel à choisir qui nous correspond, à nos façons de faire. » Mais il y a des choses qui n'ont jamais eu besoin d'être discutées sur euh, qui prend la place de quoi parce que ça, ça se faisait tout seul. D'accord. Et aujourd'hui, aujourd'hui, l'évolution que ça a eu, c'est qu'on ben, a continué à faire des accouchements à domicile. Donc, on a commencé à mettre en commun les patientes qu'on accompagnait pour les accouchements à domicile. Et mmh. de là, on s'est mis à créer tout l'univers qu'on voulait offrir autour de l'accouchement à domicile mais on avait et l'une et l'autre nos activités respectives et ça il a fallu les marier pour en faire une activité commune et ça ça a pris trois ans de marche quoi, trois ans de chemin mmh. clairement. et je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à ce stade là euh... ouais, ouais, donc en fait avant vous, vous donc, faisiez les accouchements
0: à domicile ensemble mais le reste du temps vous faisiez vos, vos, ouais. vos activités euh, à chacune en fait qui étaient déjà créées vos activités en libéral Ouais. Oui, d'accord. Et aujourd'hui, donc comment, ce, quelle est ce, cette nouvelle forme en fait qui, qui a été euh, créée par vous
2: ben Aujourd'hui, on a tout fusionné, quoi. On a, on a tout fusionné. Donc euh, moi, comme tu disais, euh, je, je, je proposais des accompagnements en ligne à distance puisque j'étais aux États-Unis. Et, euh, et Maïté, elle, enfin elle, peut-être tu diras plus toi, mais elle, elle crée son Univers de sage-femme indépendante, puisqu'avant elle était sage-femme hospitalière, donc c'est pas du tout le même métier quand on se met ouais. à créer son activité. Et, euh, et en fait, petit à petit, ben euh, voilà, je pense que et l'une et l'autre, il a fallu lâcher des choses. Euh, pour moi, en tout cas, euh, la peur de travailler en équipe, d'être complètement euh, fusionnée avec quelqu'un d'autre, la peur de perdre la li- ma liberté en fait. Mm. Euh, et aujourd'hui, euh, ben, je pense qu'on s'y retrouve toutes les deux. Euh, dans, dans cette activité commune qui regroupe ce que chacune avait envie d'apporter euh, de son côté. Quoi. Mmh. Et donc aujourd'hui, on, on, autour de l'accouchement à domicile, ben, on propose de l'accompagnement en ligne, on, on propose des séances qui vont, plus, euh, qui vont ailleurs que dans le médical euh, pour accompagner les, les, les couples dans toutes les dimensions. Donc on, on a tout rassemblé. Quoi. D'accord. Donc finalement, tout, est... enfin, tout ce que vous
1: réalisez ou proposez, même plutôt, se retrouve au sein des clores, c'est ça C'est ça, oui. Du coup, euh, là, on on a vraiment de la conception à la famille agrandie et des chemins euh, à emprunter euh, dans ces quatre saisons. Donc, la préconception, la grossesse, le postpartum juste après la naissance et puis euh, la famille agrandie. D'accord. Et Stéphanie, toi, tu as accompagné avant à distance des
0: personnes, notamment dans le cadre des formations en ligne. Aujourd'hui, ce sont uniquement des personnes qui qui résident à côté des chlores
2: en Belgique, enfin à Hucle oui, ça, ça a ouais. changé pour ma part, c'est que je fais plus de l'accompagnement individuel en ligne. Ouais. Par contre, euh, tout ce qui est euh, outils en ligne, donc euh, accompagnement virtuel, euh, sans mon intervention, existe toujours au sein des clores, mais je n'accompagne plus que localement en individuel euh, et les couples qui font des accouchements à domicile. Notre ouais. activité a tellement grandi, a tellement pris d'espace et on s'est tellement rendu compte que, Maïté et moi, c'était notre place d'accompagner euh, l'accouchement à domicile et puis de, de, de changer la, le visage de l'accouchement à domicile en Belgique que qu'on n'a plus le temps pour autre chose. Quoi.
0: Mmh,
2: ouais. Je lisais aussi sur votre site internet que
0: finalement, c'était, c'était un, un pas, comme un, un passage en fait, de, d'une, d'une vision qui aurait pu être individuelle à finalement une notion collective. Mmh. Qu'est-ce que vous avez envie de porter avec ça
2: quelle que ça... est la vision que vous avez peut-être aussi à travers Éclore, finalement euh, Je pense que la vision d'Éclore, elle est clairement euh, de, de réenchanter, c'est mis sur le site, hein, mais ouais. de réenchanter euh, notre arrivée sur Terre. Alors, en dessous de ça, euh, repose de la croyance ou l'hypothèse que, en fonction de comment on est, comment on arrive, comment on est accueilli, ben, ça change toute notre vie d'adulte et que... Transformer la naissance des bébés, c'est aussi accompagner les parents autrement pour qu'ils puissent ouvrir plus leur cœur, leur conscience à ce qui est en train de se passer. Et du coup, c'est des, des petits adultes qui vont être accompagnés autrement. Et donc, on se dit qu'on contribue à un monde meilleur en se plaçant au niveau de, de la naissance. quoi. Mmh.
1: Mmh.
0: Et, et tu disais tout à l'heure, et Maïti aussi, du coup, je voulais, je voulais te poser la question, tu disais tout à l'heure que tu avais dû lâcher la, la peur, tu vois, de, de travailler en équipe, la peur de ta liberté. Maïti, mmh. tu avais peut-être aussi des peurs, toi, de ton côté, dans cette fusion. Bah, et, moi, tu sais, les euh... Cheminer chacune pour libérer tout ça, puis finalement réussir à,
1: à passer ce cap, quoi, qui est un qui est un beau et grand cap. <rire> ouais, ben moi, bizarrement, euh, j'ai jamais vraiment de peur. Enfin, euh, je pas peur de travailler en équipe, de travailler avec d'autres. Et comme ça a toujours été fluide, mais je ne me suis pas posé de questions. C'était, c'était, c'était juste quoi, à ce moment-là pour moi. D'accord. Et, euh, et je me rappelle, même quand Steph avait accouché, d'être revenue déjà plusieurs fois en lui demandant ah, « tu ne veux pas qu'on crée quelque chose ensemble ?» Et en fait, euh, bah ouais, ce n'était juste pas le moment pour elle euh, de déjà euh, unifier nos, nos activités. Quoi. Donc, euh, non, moi, en fait, je n'avais pas spécialement de, de peur ou de crainte. D'accord. Ouais. Ok. Mmh. Ouais, et moi pour ma part euh,
2: ça a été un chemin ça <rire> parce que tu sais cette phrase où on dit euh, bah, quand on travaille seul on va plus vite et quand on travaille ensemble on va plus loin ouais. euh, moi le plus loin je voulais pas l'entendre parce que je voyais que le plus vite <rire> et donc euh, j'avais énormément de frustration du temps que ça prend de s'harmoniser quoi mmh, mais euh, ce que je fais comme expérience parce que là je pense que ça avait un peu plus d'un an qu'on fusionne vraiment quoi euh, c'est que non seulement ça va plus loin mais en plus ce que tu crées est beaucoup plus solide D'accord. et beaucoup plus pérenne et donc euh, ça il fallait que j'en fasse l'expérience quoi et ça ça, 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 ça ça se mange petit bout par petit bout parce que pour moi c'était un éléphant quoi et ça je ne mmh. peux pas la, la, la vallée en une fois et, euh, et donc il euh, y a une certaine confiance qui, qui vient même si j'ai toujours des frustrations hein, nos projets se mettent jamais assez vite dans la matière il faudrait que ça aille plus euh, rapidement ouais. mais, euh, mais voilà je, maintenant j'ai, j'ai l'expérience d'avoir créé ensemble qui me montre que bah, c'est plus solide et puis surtout c'est plus complet parce que quand tu crées seule, bah, voilà, il y a ton énergie, il y a ta manière d'être mais il n'y a pas toute la complémentarité que l'autre peut amener et qui fait que c'est quelque chose de beaucoup plus dense en fait
0: oui, c'est ce que je voulais vous demander, justement. Quelles sont, selon vous, vos, vos ressemblances et, en même temps, vos complémentarités
2: hmm. Je pense que là où on se ressemble, c'est dans notre vision, ouais. euh, dans ce qu'on veut créer, dans ce qui nous appelle. Euh... Après, je pense qu'on est toutes les deux hyper enthousiastes. Ça, c'est ce qui nous rassemble, <rire> hyper souriante. Toujours, euh, on trouve ça toujours formidable. Euh... <rire> Et euh, Au naissance, ça se, re- ça se voit beaucoup. Euh, soit c'est maïté qui est en extase sur ce qui est en train de se passer, soit c'est moi. Et donc ça, ça, notre enthousiasme,
1: c'est ce qu'on a en commun et qui nous, qui nous relie vraiment. Quoi. Mmh,
2: ouais.
1: ah. Je pense qu'il y a notre quand même notre enthousiasme aussi à toujours vouloir aller vite. Ouais. Euh, ça, c'est, c'est ce qu'on a pu en tout cas faire comme euh... enfin, ressentir comme qui n'était pas facile toujours à ajuster avec d'autres. Euh... Quand on ouvre les portes à d'autres, bah, ça, c'est une grosse difficulté quand tu as un contresens avec la façon euh, de travailler vite que l'autre n'a peut-être pas, oui. euh, mmh. que toi, tu es prêt à parfois te dire bah, « Tant pis, même si je mets euh, le boost le week-end, c'est OK, euh, je le fais parce que j'ai envie que ça avance plus vite, ouais. et, euh, mais tout le monde ne peut pas le faire et c'est difficile d'accepter ça. » Donc, les rythmes de euh, chacun, c'est ça que tu veux dire, Maïté Oui, tout à fait. On a le même rythme, oui. C'est une ressemblance chez nous et après, euh, on est, est complémentaire dans ce qu'on sent, dans tout ce que tout le monde nous dit aussi. Euh, ben, euh, ouais, m- moi, j'aime euh, la structure, la sécurité et, euh, et Steph, ben, parfois, elle pousse les portes même euh, plus facilement. Mmh. Euh, elle est plus impatiente, je suis plus patiente. Euh, elle est hyper euh, débordante de, créavi- de créativité et moi, euh, parfois, je suis plus terre-à-terre terre et voilà. Mmh. Donc, ça crée un
0: équilibre, en fait, dans, dans vos différentes euh, façons ouais. de faire et, de, et d'être, tout simplement.
2: Mmh. Oui, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et puis aussi, euh, dans les, les ressemblances et les complémentarités, il euh, y a aussi qu'est-ce qu'on crée à deux. Et, euh, et ça, je pense, euh, nous, ce qui nous a aidés sur le chemin, c'est euh, le, le design humain. On a, on a fait une, une analyse de notre relation. Ouais. Et, euh, et ce qui ressortait c'était qu'à deux on créait un environnement euh, hyper sécurisant mm. et, euh, et là on s'est dit bah, voilà, pourquoi ça matche aussi bien pour accompagner des naissances c'est de ouais. ouais, ouais. ouais. Mm.
0: oui clairement en accompagnant sur le Human Design je vois, bien, je vois bien de quoi tu parles mm. Mm. Et, euh, et comment on arrive à, à gérer ce, ce rythme parce que donc, on est bien d'accord vous êtes sage-femme les bébés naissent pas toujours entre 9h et 17h non <rire> <rire> ils ne prennent pas rendez-vous forcément à ces horaires-là. Euh, une maison de naissance, tous les accompagnements que vous vous proposez. Comment on arrive à, ou comment on n'arrive pas peut-être à, à être euh, cette, euh, cette sage-femme, cette entrepreneur aussi, parce que finalement, moi j'ai l'impression que vous avez plusieurs casquettes dans vos rôles euh, professionnels, je veux dire. Hein. Et puis en même temps, la vie de famille, on l'a dit tout à l'heure, euh, Stéphanie, tu es maman de quatre enfants, Maïté, trois. Ouais. C'est pas rien.
2: <rire> ouais.
0: Comment on s'organise, même si, même si voilà c'est toujours imparfait, mais comment on arrive à gérer tout ça
2: Je ne sais pas trop comment on s'organise après. Je pense que Emma et, et moi, on aime la liberté qu'on s'est offerte, mais qui va... Euh... Va avec un flou et une non sécurité qu'un emploi euh, avec un salaire offrirait. Donc, euh, on a eu un accouchement il n'y a pas longtemps dans un hôpital et alors la sage-femme nous regardait, elle disait ah, :« Je pourrais pas vivre comme vous, euh, c'est pas possible. Moi, j'adore avoir mon 7-14, euh, mon salaire qui tombe. Je sais combien je gagne. » Et en fait, euh, je pense que et, Maïté et moi, on le voit ça plutôt comme euh, comme un emprisonnement.
1: Mm-hmm. Et donc. Mm-hmm.
2: Euh, Comment on s'organise Je pense qu'on se respecte aussi l'une et l'autre quand c'est trop. Ça, on arrive à se dire, là, j'en peux plus, là, ça ne va pas du tout. Ouais. Et, euh, et puis, parfois, l'une prend plus, parfois, l'une prend moins pour, euh, pour, euh, pour faire en sorte que ça soit doux. Après, clairement, notre quête à toutes les deux, c'est... Comment on fait pour pas tomber dans le burn-out, quoi et, mmh. euh, et ça, on en a bien conscience parce que toutes nos collègues autour de nous, il y a énormément de burn-out, il y a énormément de sages-femmes qui arrêtent d'être sages-femmes, alors que, alors que c'est des bijoux et que c'est un métier juste incroyable et, et que c'est pour certaines c'est tellement dommage, quoi. Elle transpire la, la sagesse de la femme ou je sais pas comment dire, mais oui. et, donc, euh, et donc on se dit voilà comment on se préserve de ça. Euh, on n'a pas encore trouvé euh, je ne sais pas si on va trouver un jour nous maintenant on, on, on sent aussi les paliers donc là par exemple on est à un nouveau palier on sent qu'il y a une marche devant nous qu'on doit monter dessus, on ne sait pas encore comment on fait mais on sent que ça doit se passer par s'agrandir par déléguer, par avoir, avoir quelqu'un donc euh, l'idée qu'on a eue c'est d'avoir une doula qui, ouais. qui soit euh, doula tant pour les couples que pour nous d'accord, et, et de prendre soin de de, de, de je sais pas, de, de, tout, de tout le autour pour qu'on reste aussi avec notre vision euh, médicale et sécuritaire aussi du, du rôle de la sage-femme et qu'elle ouais. elle, elle, prenne, prenne soin de tout le confort qu'on va apporter autour et quand on veut se mettre sur tous les plans bah, à trop étreindre, être un mal quoi. Euh, mm. donc ouais je sais pas ce que tu aurais à dire toi
1: non, c'est ça. Je pense que euh, on essaye euh, de se poser quand même des temps, euh, par exemple de consultation, pour euh, pas en se disant, ben voilà, euh, trois fois par semaine, on consulte toutes les deux, ah ouais. par exemple. Enfin, ouais. Le quotidien, c'est comme ça. Et euh, le mercredi, bah, on a nos enfants, donc on est à la maison. Et, et le week-end, on est à la maison. Et après, il euh, bah, y a toujours de quoi faire, donc. Euh... Donc, quand on a du temps, bah, on essaye de, de faire euh, de l'administratif, de la comptabilité, euh, tout ce qui n'est pas casquette sage-femme ou consultation, mais qui doit être fait quand même. Ouais, ma vie. Et, euh, et puis, les aléas des naissances, bah, ça, euh, ça apprendre à vivre euh, avec euh, son téléphone et à se dire à tout moment, je peux partir, mais en même temps, euh, ce n'est pas non plus comme si euh, c'était toujours des urgences euh, et qu'il faut être là dans la demi-heure, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà donc on, peut, euh, on peut prendre euh, le temps de voir où ses enfants vont être amenés ou euh, comment ils vont être garder mmh. et mmh. Bah, c'est un apprentissage en tout cas pour Seth c'était vraiment plus facile au début euh, parce, que, bah, parce qu'elle aime euh, cette, euh, ce, allez, que ce soit plus improvisé, voilà, improvisé. Mmh. Et, euh, et, bah, et pour moi c'était plus inconfortable mais euh, j'ai appris à... j'apprends à vivre avec petit à petit et, et je remarque que je ne suis plus du tout comme j'étais il y a deux ans, quoi. Oui. Finalement, on évolue en étant au contact de l'autre aussi. C'est un peu... Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui. Oui, bah oui. Oui, ça m'a... la vision de Steph m'a appris à lâcher les endroits où je n'avais pas besoin de tenir, quoi. Ouais. Ça, c'est clair.
2: Ouais. Bah, et aussi, on, on cède à se parler, enfin, euh, encore au début de cette semaine, quoi. Euh, m'a été m'appelle en me disant... Euh, ça prend trop de place, on travaille trop en dehors euh, des heures de boulot, la famille, les enfants, et, euh, et puis on s'aide à, à regarder aussi à quel point on est des super mamans, à quel point on est des super sages-femmes, des super femmes, et qu'on ouais. on, on essaye de donner le mieux autour de nous et qu'on ne peut pas toujours s'auto-flageller à se dire je peux mieux faire, je devrais faire mieux, euh, c'est épuisant quoi. Et, et, et ce que disait Maïté, je voulais rebondir là-dessus sur euh, la semaine, c'est que le mardi, en fait, c'est vraiment un jour où il n'y a pas de consulte, et, et c'est un jour où on est ensemble et ça, mine de rien, ça recharge et quand tu dis euh, qu'est-ce qui fait qu'on tient je pense que c'est parce qu'on se marre quoi ouais. et, euh, ça, ça, c'est... Mais, c'est... mais non, mais ça, ça régénère tu vois ouais, ouais, tu euh, fait. là, d'avoir maintenant, on a ouvert un lieu depuis deux mois euh... On se voit tous les jours. Euh, entre les consultes, on peut se raconter des trucs. Enfin, on, ouais. on, on est toujours hyper bienveillants vis-à-vis de nos patientes, mais on, on rit de nous-mêmes et, de, et de, de ce qu'on fait comme métier, de ce qu'on entend comme histoire. Et, et ça, bah, c'est, pas, ouais, c'est, c'est gai d'avoir ça dans son boulot. Ça donne de l'énergie
0: et de la joie dans, dans le ouais. quotidien, quoi, même quand il y a des moments un peu plus fatigants ou autres. Oui, Ouais. ouais. Et alors du coup, vous êtes, donc vous avez lundi, vous faites des consultations et le vendredi et le jeudi, c'est ça Oui. Ouais. Et, et le mardi, vous êtes ensemble euh, ouais. avec Laure quand même, et, mais pour faire d'autres ouais, choses. Je pas de
2: patient. Voilà, exactement. D'accord. Et mercredi. Bon, pour va faire la déco, mais. Euh... <rire> <rire> ouais, ouais.
0: D'accord, ok. Et alors, euh, tu l'as dit un petit peu, Maïté, tout à l'heure, qu'il y avait d'autres personnes qui, qui étaient là dans l'équipe, qui prenaient petit à petit leur place, peut-être. Mm-hmm. Comment vous. Enfin, pourquoi elle est aussi loin Comment vous le gérez quelle, quelle part ça prend en fait, dans, dans la dynamique des Enfin, Comment vous l'imaginez
1: comment vous le... ben, En ouais. tout cas, ce qu'on pose là euh, cette année, c'est que ben, nous, on, on, on va passer dans un step au- au-dessus. Donc, on, on crée notre société avec Steph cette année. Ouais. Et, euh, et donc, ben, ce sera nous euh, à l'intérieur de cette société. Et là, on sent dans tout ce qu'on a posé à faire en fait, on arrive... c'est trop de gérer ça à deux. D'accord. Et euh, notamment dans les demandes surtout de naissance aussi, on en a de plus en plus, euh, sans rien faire, ça arrive juste parce qu'on a ouvert mm. et on ne pourra pas être au périnée de toutes les mamans et on a envie de pouvoir offrir, euh, de répondre à leurs demandes positivement. Ouais. Donc, bah, euh, si on veut pouvoir aussi respecter son, son train de vie, bah, il faut qu'on ouvre à d'autres sages-femmes. Et, euh, et donc bah, là, on a rencontré une sage-femme qui, qui adhère vraiment à la vision éclore D'accord. Donc, euh, on ne sait pas encore comment on va marcher, comme disait Steph, on voit la, on voit la marche, mais on ne sait pas encore comment on va <rire> marcher, et donc on va probablement faire des expériences, euh, c'est moi qui arrive, et, euh, et on verra si, si c'était le bon, si c'était tout ajusté, ou qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qui doit être ajusté, mm. euh, voilà. Ouais, et je pense euh,
2: maintenant, par rapport à nos expériences passées, où on s'est dit « ah, c'est peut-être maintenant qu'il faut agrandir », enfin… On se pose la question, avant de monter sur la marche, il euh, y a les prémices de la marche qui arrivent. Quoi. Et oui. Donc, on, on sent, on sait, mais on n'a encore aucune idée. Et puis, je, je trouve que maintenant, on a une plus grande clarté sur nos besoins et sur ce que nous, on veut faire. Et du coup, ça devient beaucoup plus juste et beaucoup plus fluide de s'agrandir parce qu'au départ, on s'agrandit par euh, affinité. Et en fait, euh, on se retrouve tous à faire la même chose. Quoi. Et donc, c'est, c'est un peu bancal. Quoi. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique. Et là, on vient compléter, euh, on vient répondre à des besoins qu'on a pu identifier et pas à hein, ah, ce serait fun ». Euh...
1: Ouais, c'est l'idée
0: de, que la nouvelle personne qui intègre votre équipe arrive comme une valeur ajoutée pour, euh, voilà. pour
1: la, l'entreprise. Ouais, ouais. l'année passée, on a vraiment fait l'expérience de de vouloir agrandir en en, en, avec euh, la part de... En fait, tu fais partie de mon cercle d'amis ou tu as une partie prenante dans mon cœur et donc j'ai envie de t'ouvrir euh, cet espace, alors que ce pas ouais. toujours juste parce que c'est pas toujours le besoin qu'on avait à ce moment-là. Mmh, voilà, d'accord. Donc, okay. voilà. Ici, c'est agrandir parce qu'on a besoin et parce que euh, ouais, ça a une plus-value. quoi ouais. Ouais, Donc, c'est vraiment euh, agrandir l'équipe
0: ou déléguer, mais dans un premier temps, déjà, je, je définis mes besoins et ensuite, j'ai cherché la bonne personne.
1: Oui. Ouais, ouais. du alors, coup la doula euh... ça part de là aussi quoi. la oui. doula euh, c'est vraiment aussi euh, pouvoir prendre soin de nos couples parce qu'il y a des endroits où on se rend bien compte qu'on n'est plus assez dispo que pour euh, les, les coucouner encore plus mm. et, euh, et en même temps bah, nous euh, ça nous permettrait aussi de prendre euh, soin de nous où on en a besoin Et euh, ouais, voilà.
2: oui et puis on s'est rendu compte euh, d'avoir accompagné pendant trois ans et d'avoir tout fait on s'est rendu compte de ce qu'on aimait vraiment et nous on aime vraiment l'accouchement en fait oui. Du coup, mais on veut quand même, dans notre vision avec Éclore, on veut quand même offrir une expérience euh, d'un vécu de grossesse transformant, en fait,
1: et oui. donc,
2: ça demande d'apporter certaines choses que nous, on ne peut plus assurer, et enfin voilà, tout... Dès lors qu'on a ciblé ça, en fait, la personne elle vient le lendemain comme par magie et, <rire> et, et, et elle est hyper motivée et elle fait déjà plein de choses avant même d'avoir commencé. Donc c'est, c'est vraiment génial. Il n'y a pas eu d'offre d'emploi, mais finalement elle a quand même été déposée d'une certaine façon. Si j'ai fait une offre d'emploi, ah. j'ai fait une, ah, une ah,
0: description. Ah, non, ah, si je l'ai écrite, tu oui. m'as j'ai pas fait qu'à l'univers. <rire> Mais tu ne l'as pas posté, tu l'as juste écrite. Je l'ai postée à la fille. <rire> ah, c'est ça. <rire> Et euh, qu'est-ce que, euh, si vous, aviez, vous regardiez à, à 5 ans, ou peut-être que 5 ans, c'est trop loin hein, d'ailleurs, mais, mais même 2 ans ou 3 ans, comment vous verriez, là, comment vous auriez envie de vivre votre, votre vie professionnelle <rire>
1: Euh, moi, je le vois euh, avec euh, la concrétisation de, d'un, d'un lieu éclore à nous. Euh, et donc, bon, euh, de l'avoir acheté, ah ouais, oui, c'est un, un, plan un beau lieu. Dire, ouais. Sais, ouais, c'est déjà immobilier. Ouais. Et qu'on puisse vraiment euh, être reconnaissante de tout ce qu'on a déjà pu faire et pour agrandir et à, avoir ce lieu euh, qui nous correspond.
0: Ouais.
1: Euh, après, je vois, je, je pense qu'on aura des qu'on va travailler tout en binôme euh, en tant que sage-femme dans, dans, chez Eclore. et donc euh, peut-être qu'on aura un deux trois binômes en plus que nous mmh. je ne sais pas et euh, en tout cas une maison euh, qui unisse tous les professionnels euh, de la santé qui ont envie de vrai, euh, dans dans la maternité dans la transformation que ça que ça invite à faire la, la maternité ouais. et, euh, et, et comme ça ça répondra aussi aux besoins des, des parents d'avoir euh, plusieurs professionnels chez qui se tourner quoi. Et je le vois aussi comme une grande porte ouverte où ils peuvent venir se ressourcer, se sentir chez eux, se sentir bien et entourés dans ce qu'ils vivent. Même après l'accouchement, tu veux dire ouais, ouais, même s'ils ont envie de revenir quatre ans après qu'ils ont accouché avec nous, euh, ben voilà, la porte est toujours ouverte. En fait. ouais, ouais, Ils peuvent se sentir chez eux, quoi. Et quel bonheur de pouvoir le vivre
2: <rire> Ouais, euh... C'est une grande question. Avant, c'est fou comme je me projetais beaucoup beaucoup de, de planning, de, de projets, d'échéanciers. Et, et aujourd'hui, ça fait moins partie. Je sais que, ce que la graine que j'arrose aujourd'hui en moi, elle est clairement dans le fait de changer le visage de l'accouchement à domicile en Belgique. Ouais. Donc, euh, d'ici euh, trois ans, moi, ce que j'aimerais, c'est que clairement, Éclore ait une équipe de sage femmes qui ne fait que des accouchements à domicile, et mm-hmm. qu'elle puisse en vivre, parce que changer l'accouchement à domicile, ce n'est pas que euh, les parents qui soient mieux accompagnés dans un tel projet ou que ça soit mieux vu ou moins critiqué, c'est aussi euh, revaloriser le métier de la sage-femme et qu'elle puisse en vivre, gagner sa vie et pas s'épuiser. Et donc, ça part partout. Ça part par le levier financier, mais le, le levier de l'équilibre de vie dont tu parlais. Ouais. Vraiment que ça, ça soit un métier à part entière, quoi, et pas euh, quelque chose de, 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 d'une vingtaine de sages-femmes euh, isolées, quoi. Tu veux et dire donc... qu'aujourd'hui,
0: les sages-femmes à domicile ne vivent pas de leur euh, activité C'est ça que tu veux dire Nous, on en vit. Euh... Mais que ce n'est pas facile
1: d'en vivre, c'est ça que tu veux dire C'est ça. Ouais. Mmh. Je ne sais pas si c'est pas Ouais. Enfin, tout dépend. Euh... Après, oui, on a, on a toujours, peur. enfin, il y a quelque chose au niveau financier où clairement les, les sages-femmes, elles ont toujours peur de demander trop et de pas pouvoir du ouais. coup, répondre au, au, au couple. Euh, et en même temps, c'est une telle, un tel investissement et un tel projet de vie que, que oui, ça a un coût et, et on choisit toujours où on le met. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est à tous les niveaux en fait.
2: C'est dans oser demander euh, la valorisation financière que ça que ça que ça peut demander. C'est dans oser créer des collaborations. La, la sage-femme elle, qui fait des accouchements à domicile, elle est super isolée quoi. Même avec ses pères euh, Moi, quand je suis revenue des États-Unis, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de groupe de sage-femmes qui, qui les rassemblait, celles qui font les accouchements à domicile. Alors que c'est ce qui années, existait aux États-Unis. Oui, ouais. elles ouais. se rassemblaient euh, tous les deux, trois mois euh, pour euh, poser leurs questions, échanger sur leurs pratiques, partager des, des, des cas et déposer aussi la charge émotionnelle que parfois ça, ça, ça prend. Mmh. Et là, il n'y a, y a rien en fait, enfin ouais. fait à ma connaissance quoi. Et donc, euh, ça part par rassembler les pairs, ça part par ouvrir des collaborations avec les hôpitaux parce que c'est ça qui permet, euh, ce n'est pas euh, hôpital versus euh, à la maison, c'est ouais. euh, à la maison permis par euh, l'ouverture de l'hôpital où, où, et, et inversement, il c'est, c'est, ouais. faut décloisonner et, et créer des connexions. Et donc, ça, ça demande énormément de temps. Et puis, ça part par euh, donner de l'info et puis que les gens soient au courant aussi. Donc, il euh, y a tout un volet euh, éducation, communication, visibilité. Fin. Donc, euh, la vision dans trois à 5 ans, euh, c'est travailler sur, sous, c'est, sur tous ces leviers qui vont faire que, cette activité ou cette façon de naître euh, re, re, reprennent une place plus juste en fait.
0: Mmh. Oui, puis finalement la, la, les échanges entre, dans le secteur médical aussi. Tu vois, tu parlais des pères, mais finalement c'est aussi les relations entre, entre professionnels mais du, du secteur médical autour de la naissance.
2: Oui. Mmh. Euh, Maïté et moi, on n'arrête pas, hein. ça fait, euh, ouais. ça fait euh, deux ans qu'on essaye d'ouvrir les portes euh, des hôpitaux euh, et, et c'est vraiment endroit institution dépendant, hein. il y a des endroits ouais. où les, les, les portes nous sont grandes ouvertes et c'est facile et c'est fluide et c'est évident mm-hmm. et, et puis il y a d'autres endroits où c'est complètement fermé et on voit vraiment la différence euh, quand l'équipe a eu des personnes qui ont été formées à l'étranger, par exemple en Angleterre où la oui. sage-femme sache- sa... a plus sa place pas la sage-femme <rire> <rire> Euh, Elle retrouve bah, sa place. ça change tout en fait dans, dans comment on peut collaborer et dans comment on peut exercer notre métier qui est euh, gardienne de physiologie et, ouais. Euh, ouais. et est-ce Donc, que voilà.
0: la formation des sages-femmes il y a, il y a...
2: Il y a quelques... enfin tu vois à la source ouais oui, clairement. Et, et, et euh, je ne sais pas si j'ai envie de l'officialiser, mais euh, moi, ce, ce que je porte euh, dans la vision 3 à 5 ans, c'est, euh, bah, c'est de commencer par rassembler les pères avoir quelque chose qui. Qui, qui fait qu'il y a une connexion entre les sages-femmes. Et puis, c'est ensuite euh, créer, euh, je ne sais pas, une formation qui permet de se spécialiser en accouchement à domicile parce que quand on sort de la formation en Belgique de sages-femmes, elle est hospitalière. Et donc, ce n'est pas facile de créer son activité extra-hospitalière parce qu'on n'a pas reçu beaucoup de repères et donc, on doit le créer soi-même. Et ça demande... Euh, ça demande une certaine personnalité, je pense, de, d'oser y aller, quoi, d'oser ouvrir la porte. Et puis, euh, entre nous, on n'est pas tendre hein, quand même. Euh, et, et donc, euh, pouvoir créer un module de spécialisation. Voilà, je sors de mes études qui viendraient compléter pour celles qui savent que c'est leur lieu d'exercice. Ouais. Et puis après, euh, in fine, euh, peut-être créer une nouvelle école euh, qui, qui permettrait à la sage-femme d'exercer euh... Là mmh. où, c'est, partout où c'est possible, en fait. Mmh. Je sais pas si trois ans, ça va être suffisant. Ouais. <rire> <Difficultant.
0: rire> j'ai, j'ai... j'ai dit cinq. Tu vois, j'aurais pu dire dix, hein, finalement. Oui.
2: <rire> Ensemble, on va plus loin. <rire> pas plus vite.
0: Vous avez aussi parlé de l'impatience, mais bon, bref. <rire> Et j'aimerais revenir, justement, vous, vous parlez beaucoup de ces trois ans. J'entends, j'entends vraiment comme aussi ces trois ans, ça avait vraiment été... Euh des années d'apprentissage aussi et de cheminement pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une expérience ou un moment de vie, je dirais, dont vous vous rappelez l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre plutôt, euh, qui a marqué votre votre chemin de vie ensemble et euh, sur lequel vous avez eu l'impression, enfin vous avez peut-être beaucoup appris ou qui a été challengeant et comment vous vous avez dépassé ça
2: tu, tu veux quoi Tu veux un, un, <rire> un, un, un chouette moment heureux ou tu veux un moment euh, plus difficile Plus, ouais. Là, plus, plus où vous avez à... <rire> c'est venu vous, vous chercher, on va dire. Ben moi, c'est clairement quand il a fallu mettre... Enfin, euh, quand on se disait qu'il fallait mettre nos, nos activités ensemble et, et moi, j'avais, j'avais une peur de ne pas reconnaître tout le travail passé, en fait, de ne pas valoriser... Euh, ce que j'apportais dans le projet. Quand on, quand on mm. décide de, de passer du jeu en nous, euh, bah, le jeu, <rire> à un oui. moment donné, se dit euh, « Hey, je suis où, moi oui. ?» <rire> Et ouais Et puis, il faut c'est un mariage hein, qu'on fait. Mmh. Tu vois, il faut avoir ouais, un échange l'autre. Et encore, c'est différent d'un mariage parce que dans le mariage, tu es amoureuse donc tu es aveugle. <rire> là, <rire> là, c'est pas qu'on était amoureuse l'une de l'autre. Quoi. Donc, ouais. euh... Il n'y a pas cet aveuglement. Mince alors. <rire>
0: ouais. <rire> mmh. Toi, ah, dirais bon. que le... Les personnes ne vous voient pas là quand on vous entend, mais vous êtes tellement collées <rire> l'une à l'autre que je vous avoue que vous êtes proche d'un couple. <rire>
1: Je dirais que le, le plus dur c'est de pouvoir euh, vraiment ouvrir les portes de euh, je peux tout dire quoi
2: ouais.
1: Euh, mmh. ouais. et ouais voilà je, je peux tout dire euh, dans tout, euh, dans tous mes états dans toutes les émotions dans tout ce que je traverse euh, sans barrière et, et que ça d'avoir d'ouvrir et d'oser dire euh, ça permet vraiment de, de lever euh, les inconforts ouais. euh, et, et oui, et puis bah, après, euh, les sujets les plus difficiles, c'est toujours les, les sujets financiers, quoi. Euh, ouais. d'aller voir bah, ouais, si, si on répartit comme ça la charge financière euh, pour chacune, est-ce que c'est confortable pour tout le monde, euh, comment faire quand il y a une frustration chez l'une pour pas que ce soit pour l'autre, mmh. euh, voilà. et que chacune a l'impression aussi d'avoir des apports parfois qui sont différents dans nos sensibilités, dans... Ouais, dans l'importance que ça a pour l'une c'est pas spécialement l'importance que ça a pour l'autre ouais. donc euh, voilà ça c'est pas facile et, euh, mais, mais je trouve qu'on est arrivé à un, un stade où justement on a, on a levé toutes les craintes qu'on avait peut-être qu'il y a ouais, je, moi je le vois comme il euh, euh, y a je dirais un an et demi plus ou moins Et euh, où là on n'arrivait pas encore à se dire pleinement les choses et qu'aujourd'hui on n'est plus là et, et donc mmh. euh, ça c'est plus facile mmh. Je le sens, je... oui, tu veux dire Stéphanie Moi, je voulais encore dire euh, le moment, un moment chouette que j'ai trouvé <rire> C'était euh, à une naissance euh, où, euh, où Stéphane ne voulait pas venir et, euh, <rire> et ça a été des, des allers-retours de « oui, je veux être, non, je ne veux pas être, oui, j'arrive, non, je n'arrive pas ». Et puis, depuis là, euh, bah, elle, est, elle est toujours, elle a été, enfin euh, ouais, ça a basculé et elle est pleinement là, quoi. Et ça, ouais. c'est, c'est tellement gay. Ouais.
0: <rire> C'était là, le moment qui a, qui a marqué en fait euh, ton investissement total, quoi, c'est ça
2: Ouais. Bah ouais, moi, euh, la, la première année où on travaillait ensemble, après chaque naissance, je disais à Maïté, j'arrête. Et pour euh... elle, <rire> te <rire> fait pas confortable. Je, je
0: peux euh, voilà, je peux entendre.
2: <rire> ouais. Et, et puis il y a eu une naissance qui a tout fait basculer d'ailleurs elle est enceinte de son troisième et Maïté ça fera trois fois qu'elle l'accompagne moi ça ah, sera génial. la deuxième fois et euh, ouais c'est symbolique parce que c'est cette semaine qu'elle nous a envoyé la photo avec son... c'est une crevette quoi elle a, elle, a, elle a à peine fait pipi sur son test de grossesse qu'elle nous dit les filles vous êtes prêtes pour une nouvelle aventure et ça c'est trop gay quoi ah, ouais, et,
1: ouais, euh, ouais.
2: et c'est vraiment elle qui a fait basculer donc elle nous annonce ça alors qu'on vient d'ouvrir le lieu que... Hum. C'est, c'est, c'est joli, quoi.
0: Mais est-ce que ça veut dire que vous continuez les accouchements à domicile ou tout se oui. passe dans le lieu non.
2: Non. Oui, non, non, c'est ça. Non, non, nous, on est vraiment des sages-femmes d'accouchement à domicile. On a ouvert une maison de naissance. Euh, pour ma part, c'est un rêve, en fait. Euh, donc, à la base, moi, je suis ingénieur de gestion et euh, <rire> je ne suis pas sage-femme. Et je me souviens que quand euh, juste avant mes études de sage-femme, j'ai été visiter la maison de naissance à Namur. Euh, qui est assez connue en Belgique, hein, dans le monde francophone, la maison de naissance, mmh. c'est quelque chose, c'est une institution, et je me suis retrouvée dans cette cuisine-là, et je me suis dit, c'est le pied total, quoi à, à Arriver à monter euh, à un espace où les bébés naissent, et, euh, et où tu es avec tes collègues, et où c'est beau, et où c'est joyeux, et où on remet euh, un contexte qui va avec la naissance, mmh. euh, qui est plus juste, quoi et, euh, et je me suis dit, mais en fait, si je peux marier ingénieur de gestion et sage-femme en créant un lieu, euh, c'était un rêve. Donc, euh, voilà, il y a une part de réaliser le rêve qui se fait avec ça, mais aussi, il y avait une part où on commençait à avoir des demandes de gens qui voulaient accoucher à la maison, mais pour x ou y raison, ils ne pouvaient pas le faire. Et D'accord. Et on avait à cœur de leur offrir un espace qu'il ne soit pas forcément l'hôpital, euh, si, c'était pas, voilà, si, si on rentrait dans toutes les conditions qui permettent d'assurer une, cer- une certaine sécurité autour de la naissance, qu'il soit comme à la maison. Quoi. Et donc, mmh. c'est pour ça qu'on l'a ouvert, mais ce n'est pas une finalité en soi. Ce n'est pas euh, qu'on veut que toute nos, notre activité se fasse ici.
0: Oui, c'est pas une priorité que vous mettez quand vous rencontrez les personnes disant mais on a une place, euh, enfin on a un espace pour vous pour vous accueillir quoi.
2: Bon, il se fait qu'on a fait un tellement beau cocon que ça que ça convertit des. Je j'ai vu qui voulait aller euh, à la maison et qui finalement accouchent ici. Donc, c'est là, plus beau qu'à la maison pas, finalement. La... <rire> oui, mais si c'est mieux qu'à la maison,
0: tu me diras. <rire> tu vois, ouais. c'est comme aller à l'hôtel quoi. <rire>
2: Oui, mais on a mis du beau tapis, alors. On pas qu'il <rire> seraient dans, le... <rire> dans leur salon. Ah bah ça, c'est de <rire> votre responsabilité.
0: <rire> Comment ouais. vous auriez envie de... J'ai envie de... C'est clôturé, mais ce n'est pas vraiment ça. J'ai plutôt envie de dire célébrer votre, euh, votre belle co-création ensemble sur euh, ce, ce podcast pour terminer ce, cet échange entre nous.
1: Mmh. Mmh. <rire> ben moi j'ai envie de partager peut-être que je suis vraiment en gratitude de ce que la vie nous a mis euh, sur notre chemin euh, ouais. que je suis vraiment époustouflée euh, chaque jour de, de, de ces coïncidences ou de ces concordances euh, qui mmh. font où on en est ouais. euh, mmh. qu'on en est là quoi et euh, et puis oui euh, voilà, moi je suis vraiment euh, touchée euh, au plus profond de mon cœur de, de ce que je peux offrir au monde, de, d'avoir trouvé euh, Stéphanie, quelle se sur mon chemin et d'avoir euh, de me dire, ouais, en trois ans vous avez quand même déjà créé tout ça Parce que je pense qu'on peut quand même se le dire qu'on euh, ouais. a déjà vraiment bien avancé dans notre chemin et de ce qu'on a envie d'offrir et c'est, on s'en rend pas toujours compte quoi Ça fait du bien de se dire merci d'être dans ma vie.
2: (rire) Merci à toi aussi. Et bisous. Euh... (rire) On ne s'embrasse pas sur la Euh, (rire) bouche. Oui, moi j'aime bien terminer sur sur ça aussi. euh, Les synchronicités qu'on crée à deux, c'est fou quoi. Mmh. Parce qu'à chaque fois, on, on discute, on se dit « Attends, là, il y a un truc qui n'est pas juste. Qu'est-ce qu'on voudrait ?» Et alors, on, on se le formule à l'une l'autre. Et en fait, ça nous arrive. Donc, euh, c'est fou comme à deux, on arrive à créer la vie ou le métier ou l'activité qu'on veut euh, où seul, ce n'était pas euh, si fluide ou si facile. Donc, mmh. euh, c'est vraiment… Euh, c'est, c'est rigolo, quoi, ça. Euh, ouais. Et alors, euh, moi, je voudrais célébrer le fait qu'on travaille dans l'amour, quoi. Cas,
0: ouais.
2: Je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Maïté, je lui avais dit, « Bon, je veux bien travailler en équipe, mais alors on s'aime, quoi. <rire>
0: » <rire> bah, Au moins, le, la vision ou la posture était définie.
2: <rire> mais ouais, j'ai été marquée, moi, par mes stages euh, dans les hôpitaux, où tu vois toutes les sages-femmes en équipe. Il euh, bah, y a souvent quand même des critiques des unes des autres, et où c'est pas porteur en fait. Mmh. Toi, euh, on crée pas du beau à partir de ça. Ouais. Et euh, je dis pas, hein, parfois aussi, moi je, je, je me perds dans, dans, dans la critique de l'autre et dans le voir tout ce qui va pas et, et puis pas revenir dans mon cœur et, et juste dans les émotions que ça dit. Mais je pense qu'on a arrivé à créer ça, mmh. euh, quelque chose qui nous permet de travailler dans l'amour quoi. Et ça c'est tellement bon d'offrir ça au couple aussi.
0: Aussi, ça se dégage forcément ouais. sur votre accompagnement et, et vos patients. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Bah, ça, ça fait des choses tout seul. On ouais. a besoin de faire plus.
0: Clairement. Merci à vous deux. J'ai vraiment eu le sentiment qu'on a vécu une bulle de, je sais pas, de douceur, d'amour aussi. Clairement, de... ça a été touchant aussi de, 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 voilà, d'échanger avec chacune d'entre vous. Et puis, on ressent tellement aussi cet, cet alignement, cette fluidité dans tout ce que vous vivez. Alors, y a, ça n'empêche pas qu'il y a des challenges. Je ne veux pas dire que c'est facile tous les jours, mais. Voilà, vous, vous avez cette capacité à voilà, échanger, communiquer. Je crois que c'est un des mots que j'ai envie de retenir aussi de votre, mm-hmm. de votre beau couple, couple ouais. de travail en tout cas. Mais, euh, et que c'est un peu la, la clé en tout cas que moi je retiens de, de, voilà, de, de sortie quand il y a un désaccord, quand il y a une réflexion, quand il y a quelqu'un qui se qui, qui dit bah « là, ça ne va pas pour moi euh, ». Il bah, y a vraiment cette, cette, ouais, ce recentrage avec la communication qui vous permet beaucoup de choses. Euh, et comme tu l'as dit, Maïté, c'était peut-être moins vrai il y a quelques mois ou quelques années. Et aujourd'hui, bah, ça, ça ouvre aussi le champ des possibles d'avoir euh, cette relation et cette communication entre vous. Mm. Euh, et puis aussi, bah, on ressent aussi fortement vos deux énergies qui, effectivement, mm. re, qui sont déjà belles et en plus qui ont recréé une nouvelle, euh, une nouvelle euh, encore plus euh, puissante peut-être. Mm. Euh, et j'avais aussi envie de, vous, de terminer en vous posant cette question comment... Vous avez le sentiment, et est-ce que ces deux mots vous parlent, mais le podcast s'appelle Essence et puissance. Et alors, comment vous l'incarnez peut-être, cette essence et cette puissance dans votre, euh, dans votre activité ou dans votre posture, dans, dans ce que vous êtes, tout simplement
1: mmh. Moi, je dirais que ben, l'essence, c'est de revenir à, à qui on est euh, au fond de notre cœur et de pouvoir euh, rayonner euh, ben de ouais, sans... Sans crainte, sans jugement, juste qui, qui tu es et qu'est-ce que tu apportes. Euh, et donc, je pense que là, on se respecte et c'est, et c'est ça qu'on, qu'on offre. œuvre. C'est vers ça qu'on ça, euh, ça tend, en tout cas. Et c'est ce qu'on apporte euh, au monde, ouais. d'être euh, pleinement qui on est. Mm. Euh, moi, j'ai une vision un peu rigolote
2: qui m'est venue quand tu as <rire> évoqué essence et puissance, parce que je voyais. Euh... Essence, Stéphanie, Maïté, puissance. Ouais. <rire> et je nous voyais toutes les deux euh, en, en train de se tisser euh, l'une à l'autre. Euh, où, où, j'ai l'impression de jouer ce rôle-là, de toujours de revenir. Attends, mais est-ce que c'est notre essence Attends, mais est-ce que, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut et mm-hmm. que, à chaque fois, Parce que parfois, bah voilà, parfois, on a tellement de boulot que, bah, que parfois on fait des choses. Euh, qu'on n'aurait pas voulu faire comme ça ou qu'on aurait pu faire mieux et, et tu te perds en fait avec la vitesse, ouais. avec le ouais. rythme. Et, euh, et j'ai l'impression de jouer ce rôle-là dans notre binôme de dire « Attends, mais notre essence, c'est ça ?» Et Maïté, c'est la puissance parce qu'elle est là, elle est incarnée, elle, elle applique direct. Là où ouais. moi, je vais toujours reculer et rester dans le monde des idées et des concepts, bah Maïté, le lendemain, l'a déjà appliqué. Quoi. Et, et euh, elle me fait halluciner avec ça. Je n'ai pas d'exemple qui permettrait de mieux comprendre, mais tout de suite, elle met en application les, les leçons qu'on a tirées de toutes les expériences qu'on vit. Après un accouchement, on fait toujours un débrief. Qu'est-ce qu'on a appris Et on mmh. le note sur papier. Et, et, et elle, le lendemain, elle l'applique déjà. quoi. Alors que <rire> moi, j'ai besoin d'un temps. D'intégrer. Ouais, je sais pas, comme s'il y avait une inertie du fonctionnement passé. Euh, je sais pas ce que j'attends, quoi. Euh, ça doit être ma naissance en siège qui s'exprime encore à cet endroit-là. Mais donc, euh, c'est en ça qu'elle est la puissance, parce que en fait, c'est toujours directement appliqué et présent et, et solide et stable et, et, et ouais, mm. et dur dans le temps. Donc euh, voilà, je nous voyais toutes les deux essence <rire> et puissance. <rire> en toute
0: humilité. On va, on va vous renommer. <rire> Oui, finalement, donc deux gardiennes à deux, à deux, dans deux espaces différents, l'une qui est ouais. le gardienne de l'essence et l'autre plutôt de la puissance, quoi. Ouais. Ouais. Et puis après vous, vous allez chacune dans les, dans les bulles de, de l'une et l'autre, bien mmh. entendu. Voilà. Et mmh. puis merci aussi pour avoir partagé euh, tout ce chemin et toute cette, euh, tout ce que vous apportez au monde de la naissance. Euh, et donc euh, bah voilà, tout, au monde en général, je dirais, parce que bien entendu, ça passe à par les naissances, mais ça transforme tellement mmh. de choses par rapport aux, aux parents et, et aux enfants. Que mmh. c'est juste, euh, je sais pas, merveilleux. <rire> je crois que c'est mmh. pas mal comme moi. <rire> ouais.
2: Ouais. Merci, merci à toi merci. Anne euh, d'organiser ce podcast et puis de, de permettre qu'on puisse partager parce que ben voilà tu nous as envoyé quelques questions, tick-tock mais euh, mmh. tu vois ça fait aussi partie de de la consolidation du, du duo, de parfois s'arrêter dans le canapé et de parler de notre histoire. Euh, ouais. c'est, c'est important aussi. Mmh. Donc, merci pour ça. Merci à vous deux. Merci.